0: ¿Es en serie?
1: Oh my god. ¿Es en serie? ¿Es en serie? serie? serie?
2: Bienvenidas al episodio número 52 de Es en serie, en donde hablamos de lo que se tiene que ver, de lo que luego no pueden encontrar, pero aquí se los platicamos. Rosy Palomé, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Ale? Así como dices, eh, si se pierden ustedes en esa inmensidad de programación que hay entre las plataformas, el cable, aquí les vamos a acercar todas esas series que no se deben perder.
2: En este episodio hablaremos de una serie que se hizo tendencia, eh, recién empezaba la pandemia, que se llama Normal People, que la estrena Stars Play. Hablaremos de una película documental que sigue siendo tendencia, que es Mucho, Mucho Amor, de Netflix, Hablaremos del regreso de Villanel y de Eve en la tercera temporada de Killing Eve y de una película que Tom Hanks realizó para el cine, pero bueno, debido a la pandemia, se tuvo que adaptar a Apple TV Plus y me refiero de Greyhound. Empezamos con Normal
0: People.
2: Normal People la trae a Latinoamérica Stars Play. Por fin en Latinoamérica la vamos a poder ver. Se estrenó el 16 de julio y son 12 episodios y está basada en un bestseller de New York Times de Sally Roon. Es una chica que escribe pues a las nuevas generaciones y es una historia que se volvió en un fenómeno mundial. Recién empezaba la, la cuarentena cuando Hulu en Estados Unidos la estrenó. Es una producción de Hulu y BBC y pues es una historia muy linda. Yo le platicaba a Rosy cuando la estaba viendo que yo me obsesioné con ella. Y es una historia de amor de dos chicos que se enamoran en la prepa y de ahí es un recorrido a 10 años de su crecimiento en la universidad y pues de que cortan o no cortan, regresan, se ven, se pelean, etcétera. Rosy, ¿para mí qué te pareció Normal Pipo?
1: Mira, yo la agradecí muchísimo porque por fin pude ver una serie que refleja personas reales en situaciones reales. Es ligera, pero no es sosa. Son capítulos cortos que te van contando cosas importantes cada vez. No, no hay rellenos. No es una serie de rellenos. Es una serie que tiene muy bien delineados sus personajes, ¿no? De verdad que es una serie entrañable. Ale, yo no la he acabado de ver, pero es una serie que yo Voy a seguir viendo de la que quiero saber absolutamente todo. Es escrita por Sally Rooney que es considerada, a mí no me gusta palabra millennial, pero bueno la voy a utilizar. Es considerada como la escritora millennial la que ha logrado reflejar, encapsular su generación en esta serie, ¿no? De verdad a mí me pareció muy acertadas las actuaciones y es una serie que ves muy rápido. Y
2: bueno es Marianne, Marianne es la protagonista y Connell que es el chico. Marianne es una chica de dinero con el pues, pues es promedio es un pueblito de Irlanda y de hecho la mamá de Connell pues limpia la casa de Marianne eso siempre como que persigue un poco a Connell en su vida este es un relato de amor súper honesto de hecho a mí algo que me llama mucho la atención hay mucho desnudo hay mucho sexo eso hay que decirlo pero es completamente honesto es completamente es un, un amor completo o sea hay acercamientos en la cámara unos close ups impresionantes en donde la cara de él te refleja pues que él realmente es un, una persona muy tímida pero se la pasa pensando todo el tiempo él es un intelectual que después empezará a desarrollar él quiere escribir y Marian pues Marian siempre fue una chica muy inteligente pero era buleada pues no la querían mucho en la prepa y él era popular podría ser un cliché pero realmente es este crecimiento de ellos dos Y pues explora estas relaciones de estos chicos Pues así al desnudo por completo No
0: sabía que tu mamá trabajaba en la casa de Sheridan ¿Qué es Marianne en su hábitat natural? No sé, no veo mucho de ella Nos juntamos Secretamente Como algún tipo de juego Eso es realmente muy duro
1: te hace reflexionar junto con ellos porque durante la trama se la pasan pensando muchas cosas, te presentan una pareja que no estamos acostumbrados a ver en las series de televisión, es una pareja que tiene un amor muy natural y es una pareja muy real, fuera de todo glamour, todo se va dando de manera muy natural como es la vida. No, a mí eso es lo que me gusta Así mucho es. de la serie
2: Así es, y explora, como habíamos dicho pues sin pudor, las relaciones sexuales entre estos jóvenes, y de hecho, algo que me llama mucho la atención es que el diario inglés The Sun publicó un informe sobre la cantidad de escenas de sexo que tiene esta serie y en toda la historia, que ya dijimos, son 12 episodios de 30 minutos toda la historia suman 41 minutos de sexo, o sea, quien la vaya a ver ya saben, o sea, no es para chicos, pero la verdad es una gran, gran historia de amor moderna no está descifrando el hilo negro, sino es una historia de amor y desamor de estas parejas que no pueden estar juntas pero tampoco pueden estar separadas y el final es un poquito diferente a la novela tienen que verla, se convirtió esta novela en un must y la serie también yo no dudo que también vaya a estar trending ahorita que se estrene en Latinoamérica, porque es una gran serie de Stars Play y qué bueno que Stars Play la va a traer en exclusiva para Latinoamérica. Y si quieren
1: leer las entrevistas con los protagonistas, no dejen de checar El Sol de México en la página web, ahí tendremos las notas.
0: ¿Estás persiguiendo a alguien problemático en este momento?
2: No he tenido una visita de la noche de ti en un tiempo. Es muy corrupto y sexy. Y continuamos con una película documental que yo no sabía qué pensar, pero la verdad es que me gustó muchísimo y hablo de mucho, mucho amor.
0: Ok, estoy listo. El señor Walter Mercado. Walter Mercado. Walter Mercado. Que ha salido para ti, Acuario, nada menos que la fortaleza, porque tú estás fuerte ahora, ¿eh? Duda, pues, sí.
2: La leyenda de Walter Mercado Este documental sobre este personaje Icónico, que aquí en México por lo menos No sé, Rosy, no me dejarás mentir, explotó Cuando empezamos a tener primer impacto Pero él ya era conocido en Puerto Rico
1: Claro que sí, o sea, él explotó en México Cuando creo que se veía por ahí del Canal 9 En ese entonces Así es. Ahí es cuando explotó la leyenda de Walter Mercado Acá en México y en América Latina ¿no? A partir de ahí es que fue dado a conocer a nivel continental, pero bueno, es un hombre que ya tenía una historia en Puerto Rico y de verdad, qué historia Alebretón. a mí me gustó muchísimo este personaje me gustó conocer a la persona detrás de ese personaje que veíamos en la televisión, dando los horóscopos más allá de todo el maquillaje que se ponía el, el peinado perfecto las grandes capas super vistosas de colores llamativos, pantalones a juego, las botas también era como Liberace, pero además... Dando los horóscopos. Dando los horóscopos. Pero además, sí es cierto lo que dicen en el documental. Hay varios testimonios, entre ellos el de Lin Manuel Miranda, que cuenta que, que en su casa, cuando aparecía Walter Mercado en la televisión, todo el mundo decía, cállate porque estoy esperando mi horóscopo. Eh, yo creo que Así eso pasaba en todas conmigo. las casas. Claro, <risa> sí, era en todas las casas. Estabas esperando a ver qué te decía. Y de verdad que ahora analizando lo que decía Walter Mercado en los horóscopos, Ale... Pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Eran frases que te hacían sentir identificada con lo que estaba diciendo en el momento.
2: Yo tengo la teoría que tal vez no quiso envejecer ante las cámaras.
0: Puedo decirle edad. No. <laughs> Since the moment I was born, I know that I was not like everybody. Everything about me was different. He made you stop. He had the stop quality. Phil made me the most well-known psychic of this world.
1: I can guarantee you, Walter did not make millions on that. He didn't have someone really looking
2: after him. Entonces. Ahí es que empiezan los problemas. Completamente. Aparte, este documental creado por Cristina Constantini y Karen Tabá, te explica, o por lo menos yo no sabía muchas cosas. Yo no sabía que él había sido, pues se convirtió en astrólogo por accidente, ¿no? Estaba haciendo una grabación promocional de una telenovela en la que él actuaba y pues de ahí salió este príncipe hindú con un maquillaje especial y de ahí se fue derivando este personaje que es Walter Mercado. Te explican la relación con este hombre, con Bill Bakula, que fue quien lo creó, quien lo lanzó. La mente atrás de este este personaje y al final fue quien lo levantó y quien lo hundió, ¿no? Es una historia triste, su vida, por muy famoso que era a mí, a mí me dejó como un, un cierto dejo de nostalgia, no sé qué opinas Rosy. Uno podría pensar que era muy divertida y que era increíble y a mí me dejó todo lo contrario. En los últimos meses de su vida, porque cuando lo están filmando, él fallece poco después de terminar esta filmación, fue una despedida. Toda esta grabación, esta filmación que hizo con estas chicas, ¿no? Además, tampoco te explicas cómo es que
1: pudo ser defraudado, cómo un hombre como sí. él sufrió el mayor fraude de su vida cuando le robaron su nombre y no podía hacer absolutamente nada. No lo dicen tal cual, pero pues eso solo hundió en una depresión que se ve hasta el final de sus días. Tienen que ver este documental. La manufactura de verdad es muy buena. La animación que ocupan para irte contando la historia va ocupando las cartas del tarot. Bueno, no precisamente las cartas del tarot, sino que las va adaptando ¿no? para contarte cada uno de los pasajes de la historia de Walter Mercado.
2: Así es, y el detalle de Lin-Manuel Miranda que ya lo mencionaste, que ver a Lin-Manuel, este estrella de Broadway, ahorita más millonario gracias a Disney que nadie, era un fan, es ver a Lin-Manuel Miranda chiquito, cuando lo ve en su casa, y la emoción que le provoca cuando se pone la capa con la bandera de Puerto Rico, ¿no? La verdad es un gran documental, dura una hora treinta minutos, tienen que verlo, vale muchísimo la pena.
1: Y se llama Mucho, Mucho Amor, porque pues bueno, esa era la frase con la que se despedía Walter Mercado cada vez que daba sus predicciones Astrológicas.
0: El amor es la razón de todo. El amor es el alfa y el omega. El amor es la razón de vivir. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho qué? Amor.
2: Y de aquí nos vamos a un regreso, Rosy. Que a mí me encanta, me obsesiona, que es Killing Eve, tercera temporada. I just had a really bad breakup.
0: But when I think about my ex, I realize I am so much happier now she's dead. I'm moving up in the world.
2: Oh. Eve está alive. Is alive se estrena por Finn Empowerment Plus esta historia de, de espías de Sandra Oh y Jodie Comer Jodie Comer ganadora de mil premios producida por Phoebe Waller-Bridge y pues en esta entrega la verdad es que es una temporada muy distinta a las demás no sé cómo la viste Rosy pero realmente es una entrega en donde más allá de estar persiguiéndose que realmente siempre es lo que han hecho es mucha introspección en los dos personajes porque encontramos a una y que pues fue herida por Villanel la quiso matar, es una Villanel que vive en España y que quiere conocer Conocer sus orígenes, o sea, conocer de dónde viene y vemos a una villanel que ya está cansada de matar, digo, se oye como ridículo, pero está cansada de matar, ya no sabe qué hacer. Son ocho episodios esta temporada, el final es uno de los mejores finales que ha habido. En esta tercera temporada toman un protagonismo especial los personajes de Constantine y Caroline y la verdad es que es una gran temporada, a algunas personas como que no les encantó porque bajó el ritmo, pero el nivel emocional de estos personajes y fue como para desarrollar lo que sigue. ¿Tú qué opinaste de esta temporada, Rosy?
1: Pues yo voy a ser el abogado del diablo,
2: Ale. <risa> a mí francamente
1: esta historia que eh, para la gente que no lo ha visto pues es de una asesina a sueldo y de una agente secreta que la persigue y después de ser perseguida una por la otra van creando hasta alianzas pero sí hubo un momento en que me cansé de ver tanta muerte sin ni son de ver la personalidad de una psicópata que mata por matar porque se enoja y sin ningún remordimiento francamente yo no sé si era el mood en el que vi la serie yo no sé por qué me llegó a, a incomodar tanto que yo ya no yo ya no quería ver más, no, más, más muertes así, pero bueno, lo que yo rescato de esta temporada es lo que ya habías comentado que es la introspección de estos dos personajes que nos llevan un poco a su pasado, sobre todo a, al de la asesina, al de Villanel y nos cuenta por qué es como es a mí eso es lo que más me gustó y yo creo que eso me lo debieron haber contado desde antes y si sí, es una tercera temporada que se va listando ya, yo creo que va a haber una cuarta y última temporada y no va a haber más, si hay más temporadas tú están... ya no la
2: ves, depende cómo termine la cuarta, verdad, no vamos a adelantarnos <risa> Killing Eve, la tercera temporada en Paramount Plus, esta aplicación ya están todos los episodios, son ocho episodios, que vale mucho, mucho la pena y pues al final es una de las, de las series que más han dado de qué hablar mm. She's
0: back Eve. This isn't about me You know what I'm Very happy. happy. happy.
2: Y rapidísimo nos vamos con un estreno en Apple TV Plus que no era para un servicio de streaming, pero por la situación pues tuvieron que pasarla por Apple TV Plus. De hecho, es la producción que más le ha costado a Apple TV Plus, pagó 70 millones de dólares por los derechos mundiales y me refiero de esta película de Tom Hanks que se llama Greyhound, Congratulations on your first command
0: at last. I'm always be looking for you, Evie. Even if I'm a thousand miles away.
1: Air escort to Greyhound. You will now be out of range of air cover
0: for the next five days. How many crossings does this make? This was my first.
2: ...en donde Tom Hanks vuelve a ser un historiador de la Segunda Guerra Mundial... ...porque bueno, ya lo hemos visto... ...le encanta eh, la eh, etapa, le encanta... Le, ...y aquí vemos un episodio de la Segunda Guerra Mundial... ...que realmente no ha sido tan explorado... ...que es una batalla en el Atlántico... ...de un barco que es el Greyhound... ...que va liderando este convoy internacional de 37 barcos aliados... ...que van a llegar a Alemania... ...y esta guerra en contra de los submarinos nazis... ...es una película muy cortita... ...en cuanto le, pongan, le ponen play, empieza la acción... ...aquí no se van con rodeos... Es una película que a mí eh, me hubiera gustado verla en el cine porque creo que no importa qué tele tengas o, o qué bocina tengas, creo que desmerece mucho, o sea, era un producto para el cine. Completamente de acuerdo, Ale, porque a pesar de que es, la acción se desarrolla dentro del barco,
1: te tiene que envolver con el sonido y con la gran pantalla. Es una lástima que no haya podido ser así. Es una historia, de verdad, como tú comentaste, muy poco explorada, por lo menos en el cine. Estos barcos que tienen que llegar y que tienen que cruzar el Atlántico y tienen que cruzar una zona que ellos llaman el Hoyo Negro, y en ese Hoyo Negro es donde los están esperando los submarinos alemanes para atacar, estos barcos llevan soldados, alimentos, armamento, llevan de todo, entonces si los alemanes los interceptan justo a la mitad del camino, es ganancia para ellos. Algo que me gustaría destacar de esta historia es que fue Tom Hanks el que hizo el guión, como les decíamos es un apasionado de esta etapa de la historia y también que por ahí sale un actor eh, mexicano, Manuel García Rulfo, que hace el papel de López, que hace un, un, papel, un papel destacado dentro, dentro de la película. A mí me costó un poco de trabajo al principio, ...porque hay muchos tecnicismos... ...que si cuántas millas acá y cuántas millas allá... ...que si cruzas... ...sí te puede perder, sí. déjense llevar... ...porque pasados los primeros 20 minutos... ...de verdad que ya se va ahora sí que como agua... ...y prácticamente en todas las escenas... ...a Tom Hanks en primer plano... ...y bueno, hace, hace una buena actuación, ¿no vale?
2: Pues es Tom Hanks en una película es de Tom guerra... Hanks. Es exactamente... Lo que yo tengo que decir... Sí. ...no da ni tiempo de verlo en otra dimensión... ...es una película tan corta... ...y que todo pasa tan rápido... ...es una gran película de guerra... ...que tienen que ver... Pero que hubiera estado mejor en el cine, insisto. Uf. Y sale Elizabeth Shue, que Elizabeth Shue sale dos minutos. De verdad. También hay un detalle de Tom Hanks y este mesero que a mí me encanta, que siempre quiere que coma. Le lleva el alimento cada que puede y pues Tom Hanks no come. ¿no? Es una cosa muy tierna. Que puedes ver un poquito de los personajes porque como dijimos, no puedes ver más allá de la guerra. No desarrollan los personajes. Pero bueno, el único Ray personaje
1: Tom desarrollado es. es el de Tom Hanks, ¿no? Porque está a los 90 minutos en la... Exactamente, en la cámara, porque en la está a los 90 minutos en primer <risas> plano.
2: Así es. Pero bueno, Greyhound está en Apple TV Plus. Son 90 minutos. Ya hablamos de Killing It, tercera temporada. Mucho, mucho amor. Gran sorpresa. Documental de Netflix. Y Normal People. Por favor, no dejen de ver Normal People por Stars Play. Stars Play es esta aplicación que pueden ver por Easy en Total Play. Lo pueden bajar en su celular. Lo pueden ver a través de Prime Video. Es una de las aplicaciones más baratas y que tiene un gran contenido. Y bueno, tiene una de las mejores series del año. Cuando hagamos nuestro top del año, esta va a estar en mi lista. No estaría mal que ya hiciéramos un corte de cajale, porque ya estamos a medio año. Está bien, Rosy, vamos a pensar, son seis meses para que no se nos junten, entonces yo creo que hay que trabajar esta lista. Rosy Palomeque, tus redes. R Palomeque en Twitter, Rosalinda PV en Instagram. Alexandra Bretón en Twitter, es en serie MX en Instagram, es en serie en Twitter y Facebook, y no se olviden de ver todo lo que tienen los podcasts de OM en Twitter en @podcastom. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y también en el sitio de El Sol de México. Ahí hay un apartado de Es en serie ahí nos pueden escuchar. Si nos quieren escribir, el
1: correo es podcast@om.com.mx y les recomendamos también Cofre de Leyendas, el podcast que cuenta todas las historias de terror en diferentes estados del país, no se lo pueden perder.
2: Y no se pierdan el próximo episodio en donde hablaremos de comedia. Rosy, ya hace falta la comedia en la televisión. Tenemos que
1: reír mucho y les tenemos de verdad ahí algunas cositas que tienen ustedes al alcance de un
2: botón. Hasta la próxima.